0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。五四青年节之际，我们为大家介绍一首呼吁释放中国白纸运动被捕青年的歌曲《少年的诗篇》。各位听众，各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。我是这个节目的主持人小安，我们是在美国首都华盛顿为大家制作这个十五分钟的广播节目。莎士比亚十四行诗第十八，我怎么能把你来比作夏天？你不读比他可爱，也也比他温婉。去年十一月底，中国白纸运动期间，北京亮马桥的青年人集会。悼念乌鲁木齐火灾遇难者的现场，一位叫欣赏的男青年朗诵了莎士比亚的十四行诗：“我怎么能够把你来比作夏天？”欣赏后来成为北京被捕的白纸运动参与者之一。这个网上流传的视频片段被从中国流亡到美国的文人、画家和歌曲创作者长安修明编进了这首题为。《少年的诗篇》的民谣歌曲中。我怎么能够把你长安修明在接受我们采访时透露，他所创作的跟白纸运动有关的《少年诗篇》等歌曲和绘画作品都遭到中国社媒的封禁
0: 。
1: 那么，这位来自中国的艺术家，为什么喜欢创作有政治敏感内容的歌曲，勇于去碰中国的艺术创作禁区呢？下面请听我们对长安修明的专访。长安修明先生，您好，您好，您是旅居美国的文人画家，您是怎么样开始歌曲音乐创作的呢
2: ？呃，我开始音乐创作很早，我从高三开始，我朋友教会我弹吉他，之后就开始创作歌曲，第一首歌就开始骂江泽民，<笑>因为小时候嘛，就是看到家人被城管欺负，看到很多的市民。被城管、被警察的各种各样的蹂躏，所以我就极其讨厌这个政府，极其讨厌这些不公正的事情
1: 。所以您就是从中学就开始创作歌曲了？那是您是来自中国大陆，在中国大陆多少年以后流亡到美国的呢
2: ？呃，我是两千年上西安美术学院，然后零九年西安美术学院的研究生毕业。哎、呃，我是中国书画教育专业，书画教育研究。然后我发现。教育的系统它有很大的问题，我就想再多读几年书，去考博。考博之后就遭遇了、哎，教育系统的官僚腐败，他们连年的就是收各种关系户排挤我们这些认真学习的学生。再加上二零一一年我去东师谷探访陈光诚先生，我想给他唱一首生日快乐歌，在他生日那天，最后我就在那边被抓了，把我在派出所关了三天。回来之后。那些国宝就找到学校的领导，然后就让学校把我监控起来。从那之后，我的博士就考不上了。所以我关注教育的问题之后，我发现不改变这个制度的话，这个教育环境是没有办法改变的。然后我就开始研究政治方面的专业，所以在2019年，我就来到了美国学习公共管理专业。我想通过研究美国的教育环境、教育制度，还有它的政治制度，去寻找中国制度变革的契机。
1: 啊、哦，所以您从就是中学时候一开始创作这个歌曲，第一首歌曲就是涉及的就是政治敏感内容
2: 。对，是的，第一首就是江泽民手一挥，下岗工人满天飞
1: 。您把这个网上的打油诗、网上的段子改编成歌曲了。那您现在啊，为什么要创作《少年的诗篇》这首歌？您是在今年二月份在美国的这个油管网上发表《少年的诗篇》您创作的这首歌是吧？因为
2: 我一直在关注国内这些少年们的行动，我看着少年们在觉醒，少年们在反抗，在集权下，这些少年也很难发表自己真实的声音。但是这次白纸运动之后，这么多的少年他们站了出来，然后看到欣赏这个小伙子，他在北京亮马桥那里对着那么多人念了一首莎士比亚的十四行诗，那么勇敢。随后他被捕了。再加上曹植新还有很多女性，他们也被捕，包括新疆、西藏的一些人，他们被捕之后，我就很担心他们，所以我就要收集这些被捕的少年的这些资料，然后把他们整合到一起，然后就把欣赏在当众念的那首诗歌给他编曲，变成一首民谣唱出来，我就希望让更多的人去关注这些被捕的少女。
1: 就是这些，在去年的十一月底，在北京亮马桥附近参加这个白纸运动，就是呼吁中国解封，在新冠疫情中解封新冠清零防控措施的这些被捕青年。你这首歌是关于他们的歌是吧
2: ？是的，而且不光是关于这些青年，我也想给更多的中国人，给更多的人去传递一个理念，就是说。我们大家要看到这些年轻人，他们在不断的觉醒,醒，醒来的人越来越多，他们都在反抗。我们成年人更有责任去保护这些孩子，去为更小的孩子们创造一个公平公正的社会，因为我们身上肩负的是孩子们的未来
1: 。这位叫欣赏的，去年十一月底，北京的亮马桥附近，他在朗读莎士比亚的诗歌的。他是一位来自大连的二十九岁的青年电影人。呃，维权网报道说呢，他是今年年初父母收到了警方拘捕他的这个拘留通知书，他的罪名是危害公共安全罪。目前外界还没有他获释的消息。怎么看他的被控的这个罪名呢
2: ？危害公共安全，或者是寻衅滋事，或者以前是聚众扰乱交通安全，这都是中共的口袋罪。他们可以给任何人扣上这样的一个罪名，去禁止这些人的言论和行动，去禁止这些人去影响更多的人追求公平、正义、民主。从陈光诚先生2006年的遭遇，一直到后来的709律师们，一直到最近的这些白纸青年里面，还有很多失踪的、没有消息的人，全是中共用这种口袋罪，那个去禁止他们发生，去威慑人民。让人民噤若寒蝉，所以我非常理解中国大陆大多数人在那个集权体制之下，他们没有办法发声，因为他们要承担家庭责任，要保护自己的家人。那我们在海外的人，而且我们就更有责任去替这些沉默者发声，去替他们表达正义的诉求
0: 。北极远无常的天道。
1: 各位听众，您现在正在收听的是美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。我们的节目关注中国网络自由状况，为大家介绍遭到中国封禁的网络和社媒内容。我是主持人小安。敢于用歌曲和绘画等艺术形式表达与中国政府不同观点的艺术家非常罕见。从中国流亡到美国的青年艺术家长安修明创作和演唱的这首《少年的诗篇》歌曲视频，呼吁中国释放被捕的欣赏等白纸运动青年。另外，长安修明还创作了一些涉及白纸运动参与者和支持者的绘画作品，也遭到微信的封禁。下面，请继续收听我们对长安修明的专访。谈秀明先生，呃，那么就是像您创作的，从中学创作的这些歌曲，包括现在创作的这些，呃，政治意义性的歌曲，可以在中国的这个网络呀、社媒上发表吗
2: ？嗯，完全没有可能发表。不光是我的歌曲，包括我的绘画，都是让中共高度警惕的。因为我的绘画也是关于被捕律师，关于人权，那个关于香港自杀的少年，关于香港人的反抗。我一直在关注香港。关注大陆的民间抗争的人士，所以我的绘画、我的歌曲都是针对这个集权政府、这个非法政权去表达自己的控诉和抗议，去记录这个政权他做的这些邪恶的事情、侵犯人权的事情，去记录民间的反抗者，去记录这些中共的走狗帮凶他们所做的恶。所以，不要说我的作品在国内发表，就是在国内没有任何的。展览没有任何的策展人敢接触我，没有任何的画廊或者收藏家敢购买我的绘画
1: 。那你的作品在微信上被删过吗
2: ？呃，我的作品不断的被删，包括我的公众号，嗯，我的微信号也被删了好几个。然后我的公众号上我发表文章，我都是尽可能的安全去绕开敏感词去表达自己的理念，但是也是一而再再而三的被删。尤其是最近，他们把我。甚至是七八年前的文章给我拉出来都删掉了，为我的出售作品就造成了很大的困扰。因为我出售作品，我就要表达我这些作品记录了什么，表达了什么。但是我一旦表达出来，我这些作品上头是记录了什么事情，表达了什么事情，他们就立马就删我的帖。比如近期我画了四条屏屏风啊屏风
1: 。啊屏风 Oh. 啊，
2: 四条屏是记录中国大陆的四位艺人，一个是演员春夏，一个是脱口秀演员孟川，一个是南京李治，还有一个是演员周俊文
1: 。这些也是都是一些青年艺术家，是吧？青年艺人是的
2: ，是的。他们四个人都在微博上头表达了自己对白纸运动的支持，然后随后他们都遭到了各种各样的封杀。我就画了四条屏,屏风，然后给他们每个人写了一首诗。去支持他们勇于表达的这种理念，去记录这个时代下这些勇敢抗争的艺人。所以我的这篇文章在公众号上发了好几遍，连续被删
1: 。那您给这个屏风还附了一些文字，嗯、给你画的这个呃艺术作品啊，还配了一些文字。具体你说的是什么
2: ？我给每一个人写的诗都是七言古诗，不只是赞赏，而且我我是想把他们的这种勇敢的行为。敢于直言的行为，我用作品记录下来。我不只是那四条平民岗，比如说欣赏被抓的时候，我他不是念了那十四行诗之后他被抓了吗？我就把那十四行诗，我就写在画上，用小楷写在画上，然后画了一个大石头，下面压着一朵兰花，用这张作品记录下来。欣赏在这个时候他表现出来的勇敢
1: 啊，就是这样作品，绘画作品，你发在微信上就被删是吧？
2: 对他们发生的这个时候，我有一个作品记录这个时刻，他们的勇敢。新闻性的事情是有时效性，会忘记的。但是我的艺术品把它记录下来之后呢，艺术品是可以长存的，是时常可以唤起人们的记忆的
1: 。那在五四青年节之际，长安兄弟先生，那您有什么特别的感受吗
2: ？我觉得这一代的青年正在觉醒，无论从最近的白纸运动去看。还是从山东烟台举行的迷笛音乐节，那些年轻人举起来的各种各样的旗帜，在支持李老师，在说重要的不是音乐，重要的是你们。还有他们在各地的涂鸦，表现出没有悲观的权利，表现出这种抗争、反抗的精神
1: 。希望大家救助我们。如果要给我们定罪，请拿出证据。不要让我们不清不楚地消失在这个世界上，不要让我们随意地被带走或者被定罪。长安修明创作的《少年的诗篇》歌曲视频中，还包括了北京白纸运动青年参与者曹植新被捕前制作的“希望不被消失”的视频片段。据《华尔街日报》报道，曹智欣、李思琪、李元静和翟登蕊这四位备受海外舆论关注的“白纸运动”被捕女青年，已经于四月中旬获释，离开了看守所
0: 。天上的的眼睛着
1: 太。感谢五四青年节之际流亡美国的青年艺术家长安修明为大家介绍他创作和演唱的无法在中国网络和社媒上流传的声源白纸运动青年的歌曲和绘画作品。欢迎您在网上转发我们的节目链接，我的推特账号和脸书账号都是小安，欢迎大家在网上和我们联系。谢谢各位的收听，下次节目再会。
0: 是你的长夏永远不会凋零，也不会损失你这娇艳的红发。